0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870, Radio Nacional. Estamos en Resaltadores. Hoy con una gran falta. No está nuestra querida amiga Luciana Vázquez. Quedó varada en ustedes ¿Se les ocurre algo más cheto que quedarse? Porque yo me quedo varado. ¿Viste? en retiro, me quedo parado en, en lugar en, así como inhóspito no no pude salir de la terminal de ómnibus de retiro. Eso me puede llegar a, a pasar a mí. Luciana le pasó eso, pero en el CINS, que bueno, fue a cubrir una de esas cosas importantes de, de, de congresos internacionales que tienen que ver con la educación, que es la el gran expertise de Luciana. Pero bueno, el próximo lunes noche, martes madrugada, va a estar como siempre con nosotros. Así que para cubrirme, que no está Luciana, me trajo una visita particularmente interesante. Estamos con el amigo Gonzalo Aguilar. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Buenas noches, ¿cómo andas?
0: Te voy a utilizar en, en tu múltiple versión sí. de traductor académico, sí. este hombre de letras, hombre de cine argentino, que ha estudiado mucho sí. el cine argentino. Así que tenemos muchas cosas para bueno. hablar en el día de hoy. Te voy a contar... El, el origen de, de la invitación tuya. Estuvo la otra semana en Gabriela Cabezón Cámara. este Bueno, todos los escritores, todo, viene gente de libros de todo oh. tipo, de todas las profesiones relacionadas con el libro, desde jefe de prensa hasta librero, pasando por autores y de todo. Entonces, este bueno, nos había fascinado el libro de, de Gabriel, no sé si lo leíste. Sí, sí. Un, un libro increíble. Increíble. Este, y nos contó, siempre nos cuentan sus lecturas y nos contó, estoy leyendo un libro increíble de Guimarães Rosa que yo y empezó a hablar de la traducción este, con, con un fervor y que en el momento me llamó la atención digo porque yo soy como un poco burro y no, no tengo la capacidad de darme cuenta, salvo cuando los ripios te rompen los ojos este, entonces digo, uy, qué interesante. Digo, ah, Gonzalo Aguilar, además, sí, traigamos lo que yo. Sí. Claro, cuando me hice del libro Gran Sertón, Vereda y Mara de Guimara Rosa, leí la introducción y además lo empecé a, a leer con mucho cuidado, porque no es para leerlo no, así nomás. No. Este, ahí me quedé impresionado con el trabajo de. Contó un poco qué es esta novela y, y bueno, lo que implica el
1: trabajo de traducción de semejante cosa. Sí, es un trabajo de traducción que hicimos con Florencia Garramuño eh, de un clásico ya de la literatura brasileña que es Gran Sertón Veredas. Es un libro del 56, de 1956, que es de un escritor eh, que viene de, de Minas Gerais, ¿no? del estado de Minas Gerais, que es un estado del centro de Brasil. Y que saca este libro que en su momento fue un impacto terrible y Durante uh -huh. todo el 60 fue como el libro sobre el cual se discutieron Un montón de cuestiones de América Latina Ajá. En la cuales después vamos a, a conversar Pero básicamente es un libro que tiene un lenguaje muy extraño Porque hace una verdadera violencia A tal punto que existe un diccionario
0: Eso es extraordinario. De los
1: términos Guimarães rosas <risa> Que son así como, como, no sé cuántos, pero muy difíciles 8000 decía alguien, Neologismo, <risa> palabras difíciles, no, e inventos que hace entonces la traducción es muy difícil. Y una traducción primera de Ángel Crespo, que es un poeta español, sí. eh, muy bueno, que lo hizo a finales de los 60, y dicen que los clásicos se tienen que traducir cada tanto tiempo, digamos. ¿no? Que, que no es una cosa que queda cristalizada Exacto. en una traducción. Exacto. Las traducciones son buenas que se vayan renovando porque los criterios van cambiando, uh -huh. los modos de lectura. Se y, sabe más
0: cosas también, ¿no? Se sabe más estudios. cosas.
1: Bueno, ese diccionario no existía, tiene claro. un montón de herramientas que antes no había, y en el caso de, de la traducción de Crespo, además, fue hecha con un criterio, de pensar que María Rosa era un, un escritor básicamente de vanguardia. Claro. Entonces él resaltó mucho todas las cuestiones que tuvieran que ver con las innovaciones léxicas, con el arrojo en el, en el lenguaje. no. Y eso es como está muy resaltado y a veces lo lleva a cometer errores. Ajá. Toda traducción tiene errores. Sí, sí. No, la, existen, la, de, la de ustedes dos eh, seguramente serán corregidos Exacto. en el futuro. Eh, y tiene esa cuestión de hacerlo muy vanguardista, Gimarán Rosa. Pues vamos a hablar un poco de qué significa esto. Y la nuestra ya es una traducción eh, con donde hubo muchas lecturas, donde Guimarães, eh, por un lado, tiene esta cuestión de vanguardia en el lenguaje, pero también tiene una pata muy fuerte en el territorio, mm. en el trabajo oral. Entonces, muchas cosas que casa, capaz crees pensaban que eran como como invenciones de Guimarães Rosa, en realidad son cosas que salen del propio pueblo, no claro. como, como inventa lenguas, ¿no? como diría queda tan noveloso. Entonces, nada, Guimarães es un, es un libro clásico, es un libro excepcional, es el mejor libro de él o el más importante, por lo menos, el más destacado, y en Adriana Hidalgo nos ofrecieron a mí y a Florencia la traducción y nos fue una un desafío ah, pero, increíble. Pero eso, ¿no? pero es
0: como traducir el Ulises, digamos. Sí, ¿no? sí, sí tiene una...
1: muchas dificultades sí. y, y realmente fue un trabajo casi te diría de, 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 de delirante por un momento, ¿no? de quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana traduciendo claro. y viendo las cuestiones. Viendo me, las opciones, me los imagino
0: ¿no? este, sí. atrapados en, un, en una palabra, en una frase, sí, en un modismo. Y... muchas
1: veces en, en, en esas cuestiones, digamos, que uno no sabe cómo resolver y que pasa mucho con este tipo de libros que son tan difíciles que uno teme que el, el lector diga, ah, esto es una equivocación de traductor, ah, claro. o esto no se entiende, sí, o hay sí. un error de tipeo, o algo pasó, digamos. ¿no? Y claro. en realidad son eh, cosas que le hace para 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 esforzar al lector. No El lector tiene que hacer un verdadero esfuerzo para entrar en esta novela, vas a ver que cuando la medida que avance te vas a meter cada vez más sí. y ya después te va a ser difícil salir. Y en ese sentido, eh, eh, y Guimarães forma parte de los escritores que, es, que como Paul Valéry dicen, que lo difícil es estimulante. Claro, ¿no? es decir, efe efectivamente. Ese esfuerzo del lector es un sí, esfuerzo sí. que va creando un bueno, montón de cosas. ¿no?
0: Te voy a contar este, mi experiencia personal. Lo, lo tengo desde el del fin de semana, que por supuesto estoy con 200 cosas al mismo tiempo. Y nada, leí con mucho interés la, la introducción que escri escriben ustedes dos. Y después bueno me metí y me fue fascinando. Y va... Medio surfeando con, con entusiasmo hasta que llegué a la página 63, digamos donde ya más o menos entendés de cómo, cómo viene la cosa. Y ahí dije, no, stop. Volví al principio y empecé de nuevo subrayando. Y, y, y ahí encontré un nuevo placer. Digo, lo, me daba cuenta de que el placer original que estaba teniendo con esa lectura más o menos veloz, este, me estaba perdiendo algo que era eh, sustantivo del, sí, de la claro, novela. Sí, es una ¿no? lectura
1: que hay que hacer de morada, ¿no? eh, saboreando cada palabra. Sí, sí. Son libros que en ese sentido son muy exigentes. ¿no? Y en este caso, además, eh, bueno, Guimarães era, era médico rural sí. y tomó muchas... Historias, muchos modismos, muchas cosas que aparecen en el haber en su Debe novela. haber hablado con dos mil personajes de esa un, zona. Personajes del sertón. El sertón es, es el interior ¿no? sí, de sí. Brasil. Eh, muchas veces se traduce como desierto, pero no es exactamente, porque tenés el sertón del nordeste, uh -huh. de Bahía, ¿no? el de Glauber Rocha. Claro, te, te iba a preguntar por exacto. Glauber
0: Rocha, porque sí hay muchas no lo mencionaban ustedes y yo pensé acá hay algo de sí, Glauber hay mucha,
1: mucha relación. Y, ¿Y ese es el, el sertón de Glauber o de.? Vida seca en eso, en Pereira, es el del nordeste, que es un sartón muy seco, muy pobre. Sin vegetación. Sin vegetación, muy atrasado, ¿no? Ahí hubo movimientos muy fuertes religiosos, eh, milenaristas. Bueno, o sé sea
0: que cuenta Euclides de Acuña, exacto, y, en y los que Antones. después lo retoma... retoma Vargallosa.
1: Exacto, exacto.
0: Vos sabés que eh, el libro de Vargallosa me encanta, lo leí también, sí, me apasionado. Libro. Y después me encontré en una librería de usado, en, en esa época, te estoy hablando sí, sí. de cuando salió... No sé, sí, desde la década sí. del 80. ¿no? Sí, sí,
1: principio del 80. Sí.
0: Este, encontré el libro de Euclides de Acuña en una librería de viejo. Me lo compré, fascinado. Pero no lo puedo leer porque está. No sé si hay ediciones nuevas. ¿eh? Hay una edición de Fondo de Cultura Nueva. ¿sí? Ah, Fondo de Cultura, lo voy a buscar. Porque no lo, no lo puedo leer físicamente, digamos. Claro, ¿no? claro. Porque me hace tornudar. Sí, sí. <risa> Del polvo sí, que tiene. Polvo. sí ese, pero, la, la, pero estaba orgulloso de tenerlo.
1: Exacto, La guerra del fin del mundo de, de, de Vargas Llosa es un libro muy importante en la obra de él, quizás uno de los más importantes por su sí, momento de giro claro. eh, en su en su obra. Y justamente toma este tema, al Sertón baiano, que como te digo es un Sertón con, con el tema de la sequía, el atraso, la cuestión religiosa que aparece claro. mucho en John Glauber eh, y de los bandidos, ¿no? de los claro. arcaceiros. El, el Sertón de, de, de Guimarães, si bien toma un poco la parte de Bahía del Nordeste, es más minero, no es es mucho claro. más exuberante con mucha vegetación, las veredas son los ríos donde uno puede eh, refrescarse, o sea que es la otro vereda otro que hecho, aparece ¿no? en el título, no dice gran, gran Sertón Veredas, Gran Sertón Veredas, entonces es como otro eh, otro sertón, no, en el caso de 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 Glauber, recordad en el eh, Dios y el diablo, Dios sería el Mesías que viene esos que, que, que llevan gente y arrastran así como rebaño de personas hacia un sí, sí. futuro mejor donde el, el sertón se va a volver mar y el mar sartón, ¿no? que es un poco... Qué maravilla. maravilla. Y el, el cangacero, que es el bandido, ¿no? Claro. Eh, acá lo que hay son yagunzos. Que ¿Qué son como, los yagunzos? Los yagunzos surge justamente, la palabra surge de, de lo que cuenta Euclid Acuña y Mario Vargallosa, que es eh, un levantamiento que hubo a finales del siglo XIX, eh, religioso de una comunidad que se llamó Canudos, uh -huh. que a partir de un Antonio Conselheiro que fue un, un, una especie de santo, eh, o se hizo vender como un santo Digamos eh, Logró generar esa comunidad Y esa comunidad se llamaba Yagunzos Que eran los alzados ¿no? sí. Porque ellos estaban en contra de la república Ajá. Eh, Después el término se empezó a usar Ya en otro sentido Que es el que tiene más en la novela de Guimana Rosa Que son eh, serían como los que luchan a sueldo ¿no? Es decir, lo, los... Lo, ¿Mercenarios? Sí, o... mercenarios, pero también medio como, como punteros, guardianes, ah, ¿no? okay. es decir, los que los hacendados tenían como, como protección. Claro. ¿no? Entonces ahí es la guerra entre diferentes eh, bandos de yagunzos ¿no? y ese es un poco lo que cuenta la novela. ¿no? Claro. Es decir, la, la gran guerra que se desata en ese momento, donde se ve y se hace un estudio muy fuerte de cómo son los liderazgos, de cómo se junta la gente, de por qué lucha... ¿No? entonces eh, es una novela eh, que tiene muchas cosas, no uno podría, podría definirla de muchas maneras, pero también es una novela bélica, es una novela sobre la guerra. no
0: Y hay que decir que es
1: eh, hasta
0: donde llegué y vi es un monólogo... Exacto, del, esa, de,
1: del... esa es la, la, una de las grandes resoluciones narrativas, es un monólogo que le cuenta el personaje, el protagonista, Riobaldo, a un médico o a alguien que es un letrado, no que está mm. en la ciudad, entonces... Eh, de esa manera eh, Guimanaes pone en escena unos grandes conflictos de la literatura latinoamericana, que es la relación entre la oralidad y la escritura, ¿no? mm, Es decir, claro. nosotros, eh, eh, en general en la América Latina, hay una idea muy fuerte que tiene Ángel Rama de que la escritura está ligada al poder, ¿no? Es decir, que por razones históricas, ¿no? Sí. El, el, el escritura y el poder van siempre juntos, ¿no? Y ese, esa escritura es una escritura pedagógica que tiene aspectos. Uno puede pensar en Sarmiento, ¿no? tiene aspectos claro. positivos, sí, sí. civilizadores, pero también tiene aspectos de exclusión, de no reconocimiento del otro, de falta de una visión antrop antropológica o etnográfica más, más profunda. ¿no? no en el caso de Sarmiento, pero sí otro. ¿no? Sí. Eh, entonces ahí es como que eh, en imanes Rosa ponen en escena esta relación entre la oralidad del personaje y este que está transcribiendo. no uh -huh. Además el personaje a la vez eh, no es analfabeto, ¿no? Es un personaje que. Leí, Instruido, claro. Incluido. Y ahí empieza todo el debate, ¿no? Sí. Todo el debate de los 60 fue fortísimo fue sobre todo entre dos críticos uruguayos. Ajá. O sea que los uruguayos tienen una gran tradición eh, letrada, ¿no? Sí. Es decir, es un, un país con una gran escuela, sí, sí, con una cosa muy cívica, ¿no? Sí, sí. Y hubo dos críticos muy importantes, uno fue Ángel Rama. Y otro fue Emir Rodríguez Monegal, ¿no? Que era amigo de Borges, si no me acuerdo. Sí, ¿no? Emir Rodríguez Monegal era muy amigo de Borges, fue un gran crítico que vivió en Estados Unidos en, en la Universidad de Yale, murió. Eh, y él tenía la idea de que Guimánaz Rosa era una especie de James Joyce. ¿no? <risa> o sea, claro. o sea es, el experimento que hace Jiménez Rosa es como el que hizo James Joyce. Ah, mira. Y eso para él era muy importante porque decía, salimos del regionalismo. Claro. ¿no? Acá no importa qué es el Sartón, Minas Gerais, sino que se puede escribir sobre Sartón con un lenguaje como el de James Joyce. Claro. ¿no? Es como que vos escribís una eh, eh, una novela sobre, no sé, una parte de Entre Ríos, ponele, pero lo haces con un lenguaje que no tiene que ser el lenguaje de cómo habla la gente, claro, ¿no? claro. Es decir, sino que va más allá. Hay una apuesta sí, sí. a un lenguaje nuevo, esa es una utopía la novela, no como una especie de idioma casi original, casi único. Y esa fue una lectura muy fuerte, no muy marcada. Y eso por es lo que vos decía que
0: la vanguardia se, le, daba, se le prestaba más atención. Al gesto vanguardista que al gesto Exacto.
1: regionalista. Era, Exacto. ¿no? Entonces, eh, ese, el, el punto es cómo, cómo superar el regionalismo. Claro. Porque la novela pensaba que en los años 50, en la cual eh, en una época en que todavía el regionalismo era muy fuerte uh -huh. y las representaciones de, de, de los sectores digamos no letrados o, o, o populares muchas veces era muy paternalista y se, se hacía una especie de transcripción muy burda de los claro. lenguajes. Excepto ciertos autores que venían como rompiendo eso. Uno sería Juan Rulfo, no, claro. obviamente, y el otro Guimarães. Uh -huh. eh, entonces, para Ángel Rama también hay una superación del, del regionalismo, pero a diferencia de, de Emir Rodríguez Monegal, no pasa por Joyce, sino pasa por un trabajo etnográfico. ¿no? Él dice: en realidad, eh, no se puede pensar a, a Guimarães Gozas sin pensar el trabajo que está haciendo él con el, el habla popular. Claro que sería parecido en ese punto al que hace García Márquez, ¿no? Uh -huh. en, en, la, en la visión de, de Ángel Rama. ¿no? O sea, que está totalmente contrapuesto a la visión de Rodríguez Monegal. Es una visión que él llama de transculturadora. ¿no? Es decir, la posibilidad de que, de, de que los letrados violenten su lenguaje a partir del habla del otro. Uh -huh. El otro ejemplo sería Argueda, ¿no? claro. en Perú. Es decir, eh, Uf, son Argueda, Rulfo, ¿no? en fin, él pone varios autores y eh, García Márquez porque sabemos García Márquez ahí tiene lo mismo García Márquez con quién se lo compara siempre con Follner. claro no y en realidad Rama dice no no es Follner, claro. es la abuela de García Márquez <risa> el, es la Colombia que profunda nos, exacto nos claro. influyó mucho más que Faulkner Follner claro. llegó después y obviamente le dio herramientas no está negando claro. la presencia de Follner, pero el tema ahí es cuando un escritor puede eh, escuchar a ese otro incluirlo en una narración pero sin que eso sea como un gesto eh, digamos de, de, de atrasar la literatura, Claro, ¿no? claro, claro. Es decir, como es una literatura que... medio antigua antigua de, 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 eh, hablada así tipo como al cocoliche, vamos a decir.
0: Claro, que, tengo ¿no? tengo como como suministro la, el lenguaje de un pueblo y puedo usar la herramienta de la modernidad vanguardista
1: este para Exacto. meter hacer todo Eso sería todo. más, lo que si digo vos más Maïman Rosa, ¿no? Sí. Más eh, Emil Rodríguez Monegal. Monegal. Rama diría... No, no, no esto directamente esto es... Es, eh... es, como un, es como que el, 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 el mismo habla popular, no está lleno un es de un montón de posibles que uh -huh. te llevan a, a ese tipo. De, por ejemplo, en el plano sintáctico. ¿no? claro En el caso de, de Arguedas es mucho más fuerte porque Arguedas trabaja con el Quichua. Mm. Entonces hay toda una cantidad de... Claro, formación es una estructura de totalmente exactos, distinta. sintáctica. Pero en el caso de Guimarães Rosa también el, el, el portugués está totalmente violentado, ¿no? Pero está violentado porque está violentado en la realidad. Sí, ¿no? sí, es decir, sí. El, el, el castellano que se habla en diferentes lugares de Argentina. No es el mismo, ¿no? Claro, y cada claro. uno lo va violentando en, en, en diferentes grados, ¿no?
0: Estamos hablando con Gonzalo Aguilar, estamos, tenemos muchos temas para hablar, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Estamos hablando de la traducción de Gran Sertón Veredas, el libro de Joao Guimaraes Rosa. Estamos en Resaltadores, estamos en Nacional. <música>
2: Silencioso, sério, nosso pai não diz, diz Risca terceira, água da palavra Água calada, pura, água da palavra Água de rosas dura, proa da palavra Duro silêncio, nosso pai Margem da palavra Entre as escuras, duas margens da palavra Clareira, luz madura, rosa da palavra Meio a meio rio ri, por entre as árvores da vida, o rio, ri, por sobre a risca da cano, o rio, vi, o que ninguém jamais ouviu, ouvi, 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 a voz da
0: Muy bien la música de hoy la trajo Gonzalo para ilustrar de alguna manera lo que estamos hablando que este de Joao Guimara de Rosa esto es eh, Caetano Veloso
1: que está haciendo Caetano, eh, en este caso, eh, es una adaptación con Milton Nacimento. Sí. Que Milton Nacimento es un músico que, de, de la Minas, zona. exacto, claro. de Minas Gerais y Caetano es ¿no? Claro. Pero Caetano tiene una verdadera eh, adoración por Guimarães Rosa. Él siempre uh -huh. decía que Clarice Lispector es la vida hablando y Guimarães Rosa es el lenguaje hablando. Ay, ¿no? qué buena. Es qué una buena muy buena definición. ¿no? Así, muy, muy sintética bueno. de, de, dos, de los dos grandes escritores que surgen... Eh, digamos, surgen antes pero en los 50 es un momento sí, sí. muy fuerte ¿no? de, 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 de de publicaciones y de presencia no y en ese caso eh, lo que hace Caetano que siempre tuvo, como te digo, esta predilección por Guimarães vos, hay una canción muy linda que se llama Lingua donde él dice que le gusta sentir en su lengua eh, la rosa de rosa ¿no? qué bueno y después en una película, eh, Caetano fue, dirigió una película que es excelente, que se llama Cinema Falado, uh -huh. ¿no? El cinema, cine hablado, sí. que es una película que es toda hablada, sí. ¿no? Es una especie de homenaje a Godard que hace Caetano. Eh, tiene un gran monólogo de la novela eh, grande Sartón Veredas, Ajá. recitado por un amigo de él, ¿no? Oh, es tremenda! Sí, que es tremenda, la película es, es buenísima. Y acá lo que hizo, eh, es, se juntó con Milton, él hizo la letra, Milton la música, eh, hizo una obra realmente excepcional que ha tenido muchos premios que se llama La, la tercera orilla del río no uh -huh. La tercera orilla del río es un cuento de Guimarães uno de los más conocidos de hecho hay una versión en cine de Nelson Pereira dos Santos que es la idea de cuál es la tercera orilla del río no sí. eh, bueno, es la locura ¿no? en el ah, cuento ¿no? es un padre ajá que en un momento se va con, con, con su canoa y se queda en el medio del río, ¿no? Sí. Y el hijo va y le lleva comida para que el padre siga Uf. viviendo, y es una historia excepcional sobre la herencia, la relación con el padre, uh -huh. ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver un, un, con, con una cuestión que, que es muy fuerte, que es... Si nosotros imitamos o no a nuestros padres, ¿no? Es decir, claro. hasta qué punto nuestra vida diverge o, o, o repite, ¿no? Uh -huh. Y ahí es muy fuerte porque ese padre, al irse a ese lugar, eh, es tan poderoso, digamos, que genera en el hijo que después cuando el padre muere lo reemplaza, ¿no? Eh, y Catano hace a partir de eso eh, una cosa muy típica de él que no es una versión literal del cuento, no cuenta la historia, sino que utiliza el cuento para hacer una, una suerte de... de de reflexión sobre el lenguaje en, en Guimarães Rosa. Entonces, la tercera orilla del río tiene un, una letra que sería eh, con, con ese lenguaje, digamos, ¿no? que se va repitiendo. ¿no? Dice la palabra hueca, eh, el, el río fluye y va buscando como ciertas relaciones con las palabras uh -huh. eh, y a la vez mete ¿no? el silencio fuerte en nuestro padre. No, el momento... En que los padres no hablan, tal vez sea el más terrible, ¿no? Más terrible, ¿no? Claro. Porque ahí que hacer, ¿no? Claro, es decir, el no, silencio, ¿no? Del el padre. silencio del padre. ¿no? Eh, y bueno, es una letra muy especial porque justamente tiene esta suerte de, de, de sensualidad con la lengua, ¿no? Uh -huh. Es decir, de es lo que lo que aparece en toda esta que novela, sea, todo, ¿no? aparece en toda la novela de Guimarães y en toda la, 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 la literatura de, de Guimarães. Con un juego también con, con, con la música que trata de eh, buscar esa cuestión acuática, ¿no? Con ciertos instrumentos como un tambor muy hueco, ¿no? Claro, que hace una eh, cosa... La canoa, sí. ¿no? Decir, aparecen cosas que tienen que ver con, con, con esa cosa de caetano tan, tan especial de, de, de hacer una adaptación sin ser servil a, a, al texto. ¿no? Extraordinario. De, contame qué pasó con aquella discusión. Era muy interesante lo que
0: estabas contando de esa discusión entre críticos literarios, Monegal y Ramal, respecto de la, de la predominancia de la vanguardia y el, sí. el regionalismo. Bueno, pues
1: no, que no es que haya ganado uno, digamos. No, claro, eso después con el, con, con el tiempo quedó como un debate muy muy de los 60, ¿no? Claro. Decir, un debate muy fuerte eh, y yo siempre digo que eh, a veces los críticos nos peleamos por ciertas divisiones y por ciertos conceptos y, y algunos artistas están por sobre esa diferencia, claro. ¿no? Es decir, hay un ejemplo muy típico es el de Puig, ¿no? Uh -huh. Que claro. algunos dicen, ah, Puig mezcla la cultura alta y la cultura popular, no sé qué pero quizás puy pues, no hace esa diferencia que se no nosotros no le importaba <risa> claro. no es decir él estaba para él era lo mismo eh, eh, leer que era una película con con Mechorti no claro decir, claro era, era su vida era en, su vida era su en, mundo su experiencia su claro. su afecto todo pasaba por ahí y después vienen los críticos y dicen, ah, mira, toma esto de la cultura, <risa> claro, ¿no? Eh, claro, la necesidad de encasillar. Y Guimarães tal vez tenía esa, esa capacidad de estar por sobre esa diferencia, mm -hmm. ¿no? Es decir, y eso lo, 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 lo más fuerte que la, la crítica tiene que pensar es eh, cuando ese tipo de diferencias hay artistas que logran disolverlas, ¿no? Es decir, y logran hacer una cosa que, que pasa mucho, vos sea, en cine, es decir, hay muchos ejemplos, claro. ¿no? de tipos que. Eh, existen como ciertas cosas incompatibles y de repente hacen algo y bueno, ya está, ¿no? no es, rompió toda es, la barreras Tal cosa, ¿no?
0: escúchame Gonzalo, ¿y por qué no se lo asocia a Guimaraes con, el, con la, el boom latinoamericano? Si es que no se lo asocia, por ahí, no no es sí, mi ignorancia. No, no, se
1: lo asocia, se lo asoció bastante y como te digo, en los 60 fue un artista y un escritor en el cual se hubo muchas polémicas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasó ahí? Ahí... Eh, contarte un poco la historia, eh, eh, hay un libro muy importante en ese momento que sacó la editorial sudamericana que se llamó Los Nuestros. Sí. El autor era Luis Harz y eran entrevistas a diferentes escritores latinoamericanos. ¿no? ¿Es ¿De qué año estamos hablando? Año 67, por ah, ahí. De hecho, estaba, pleno boom. Sí, creo. Onetti, Carlos Fuentes, que era el, el verdadero ideólogo de todo sí. el boom. Eh, eh, le hace una entrevista a García Márquez cuando todavía no había sacado 100 años de Soledad. Antes de Cien años de Soledad. Pero ya se sabía. 100 años de Soledad fue un libro que.
0: Sí, fue un eh, boom antes de que sea impreso. Exacto, se
1: sabía que iba a ser sí, lo, que, sí. lo que después fue, ¿no? Y una entrevista a Guimarães Rosa Ajá. O sea, Guimarães Rosa ah, estaba incluido, dentro del canon ese. Después digamos. aparece en una revista que tenía Rodríguez Monegal que se llama Mundo Nuevo. Aparece él con, con Clarice Lispector. Clarice Lispector también empieza a ser muy traducida acá en los 70. Eh, y después, eh, en la revista Crisis, que es una revista muy, muy importante de, de los principios de los 70, también se le da mucha eh, bola a Guimarães Rosa. Es decir, que, que tenía, lo que pasa es que ahí aparece el problema de la lengua, claro. el problema de las traducciones, claro. ¿no? algunas soluciones. Una de eh, eh, estas primeras historias, que son los cuentos de él, fue bastante, digamos, como, como vendida, le, le fue bien, pero... Claro. Es También un... voy a curiosar. Sí, sí. Gonzalo trajo primeras un...
0: versiones, eh, otras ediciones, otros cuentos.
1: Es un tema interesante ese porque en realidad el, el, eh, los dos escritores que podrían entrar en el boom, que son Guimarães Josa y crazy el inspector, no entraron por diferentes motivos, creo yo. ¿no? Uh -huh. Guimarães Josa por esta cuestión de la lengua, la dificultad claro. de la traducción, claro. que era eh, una lectura preferida de Carlos Fuentes... De muchísimos escritores, era una referencia. Eh, de hecho, eh, en la Argentina, escritores como Tizón, uh -huh. el mismo Ricardo Piglia, es decir, eh, han sido como muy, muy tocados por la presencia de Guimarães, ¿no? Pero eh, en ese punto ha sido quizás escritor para escritores, claro. saliendo de su lengua, ¿no? Sí, sí. Y Borges era, a
0: todo esto no le prestó la menor atención. No, no, ¿no?
1: Borges no. Después te aclaré el inspector, que, que yo creo que no entró porque el, el boom fue muy machista, que es un aspecto ah, claro. que todavía falta revisar mucho. Fue claro. muy de. No, o sea, sí, era una
0: mujer ahí era un eran, grande,
1: eran winners todos, ¿viste? Claro. Arrayos, a Carlos, Carlos Fuentes que salía o sea, con Jan Ciber, que, y tenía todas las No mina, solo ¿viste? eran
0: solamente hombres, sino sí, que eran todos sí, machos sí, alfa, ¿no? Exacto.
1: El único ahí era Donoso, que después se descubrió que era gay. Claro. que Tenía como una eh, doble vida, vamos a decir así. Fue de muy, muy posterior y no era el más importante los cuatro, claro, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero Entonces, mujeres abstenerse. Sí, sí, mujeres me parece que no, no había mucha predisposición, porque el modo en que se pensaba la narración como identidad, como esa dimensión continental, eh, esa relación alrededor del poder, sí. no la crítica de los dictadores, había muchos temas que de alguna manera eh, quizás eh, tenían un nexo mayor con Preocupaciones, eh, masculinas. Más masculinas. Eso ¿no? se ve hoy, digamos. ¿no? Claro, en claro. era más, más, y en una dimensión
0: masculina este, revolucionaria era el hombre nuevo. ¿no? La, exacto, la mujer exacto, era un, un aditamento. Es,
1: una, es un buen detalle. no De hecho, hay un, hay un estudio muy interesante de, de una amiga mía que está en, en Harvard, que se llama Diana Sorensen, una profesora, que es sobre el homoerotismo en la Revolución Cubana. no es, esos, Uf, 12 es hombres tema, todos juntos ahí alrededor tema de la figura tremendo, de Fidel. ¿no? Claro. Eh, y ahí te digo, en el ese... torso
0: desnudo en la, en la chalupa, desembarcando, Exacto. ¿viste? Exacto,
1: hay mucho de eso y, Parece y, Espartaco, y, ¿no? Y te digo que, que en el caso de Borges, que preguntabas, Guimarães ha sido muchas veces eh, puesto al lado de Borges, ¿no? Claro. En diferentes comparaciones. Borges, en ese sentido, era muy reacio a, a leer escritores contemporáneos, de hecho, sí. de años de, de, de Soledad, dijo que, que no llegó a los 100 años, pero que los 50 que leyó le parecían muy buenos. No, decir, siempre tenía salidas así como medio... Qué gracioso. ¿qué? Sí, que era terrible. Qué, qué ¿no? era... tuitero que hubiera sí, sido sí. Jorge Luis. Sí. Tal, era el Twitter, fue pues, hecho para él. Sí. Tenía ese tipo de cosas y, y no no desconozco que, que supiera Sí, la sí, no, no, ¿no?
0: no tenía paciencia. Este, como decían los chinos, demasiado pronto para, para sí, ocuparse y además, de tacos.
1: tenía una cosa muy... muy... Eh, vamos a decir, eh, eh, de esta cosa el lenguaje, pero muy, muy vital y, y lo veo como muy diferente a Borges, pese a las comparaciones que se han hecho. Él, como te decía, era médico, después fue diplomático, que fue una carrera muy fuerte en muchos escritores, uh -huh. ¿no? en, en México y en Brasil sobre todo. Eh, y después ya terminó la academia. ¿no? La sí. academia en, en Brasil es muy importante, está hecha al modelo francés. Sí. Y ahí se entra y, y, y realmente... Y estaba
0: leyendo que él demoró su entrada a la... Demoró a la la entrada,
1: academia. tenía mucho miedo y de hecho cuando entró... Hizo un discurso muy importante en el cual dijo que las, las personas no mueren sino que quedan encantadas. Qué lindo. Esa, esa frase un poco cerró y después se murió muy al poco tiempo. Claro.
0: ¿no? Bueno para eh, decirlo muy brutalmente vos sos el que sabe de verdad pero este, el mundo de Borges eran los libros y el mundo de Guimarães parece ser la gente, ¿no? Exacto, exacto. Esa, me aprobas. Me aprobas totalmente. ¿no? Con, este, <ríe> con este pequeño triunfo <ríe> tengo que hacer un parate. Seguimos en un ratito estamos en resaltadores con Gonzalo Aguilar. Hasta la una.
1: Resaltadores. Resaltadores. Con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien amigos, seguimos este, hablando con Gonzalo Aguilar. Hay Demasiado, no nos va a quedar tiempo porque hay demasiadas cosas, sí. puntas tiradas este, que me interesan todos. Me quiero detener un poquito en tu trabajo, en tu trabajo en el tuyo de tu, tu, tu compañera. Este, ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esta traducción?
1: Mira, con Florencia, eh, que trabajamos mucho juntos, trabajamos en la facultad y bueno, además es amiga de, de hace muchos, muchos años. Hicimos primero una, una prueba con las primeras páginas para tener como una especie de cuestión de la frecuencia que vamos a tener Ajá, de los criterios. Claro. Y después Hicieron nos dividimos. Exacto. Después nos dividimos y ahí cada uno, como te digo, se quedó porque te quedabas a veces hasta las 3 de la mañana. <risa> y ya era como viste, una traducción sonámbula, digo yo, a veces. Claro. ¿no? Como uno iba ahí y se metía en ese mundo y peleaba y trataba de sacar lo que podía, ¿no? Eh, ahí ayudaba mucho eh, eh, el, la versión anterior de, de Crespo, uh -huh. toda la bibliografía que existe, ¿no? este claro. diccionario, y una cosa que casi ningún traductor te va, te va a reconocer, pero Wikipedia es una herramienta Wikipedia increíble. Wikipedia funciona, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque Wikipedia tiene, por ejemplo, el nombre de pájaros. Ah, ¿no? perfecto. Que hay muchísimos. Bueno, sí, el sí. libro tiene un muestrario de pájaros, de árboles, claro. de zona, de lo que sea. Entonces vos, los árboles... Eh, Viste que siempre te ponen intraducible, ¿no? Que, lo que cuando el traductor no sabe, te pone es intraducible, ¿no? Pero vos te metes en, en Wikipedia y ves que el pájaro. equivale a un para... nombre, claro. Muchos nombres son guaraníes, ¿no? O, o, o tupí guaraníes, o, o tienen que ver con con, con zonas, pero en realidad, el, el, el Wikipedia en ese sentido es muy útil, ¿no? Porque claro. vos vas pasando de versión a versión, tenés la fotito. Claro. Los diferentes nombres, especies. <risa> eh, pero no no es una cosa para ir diciendo por ahí que uno tradujo en Wikipedia porque quedas. Es que Wiki, <risa> yo tengo una teoría con Wikipedia que es que te, Wikipedia
0: tiene muchos niveles. Y hay niveles en que es muy confiable. Sí, sí, sí. Cuando, cuando el tema es bien general. Y, y abarcativo o sea si vos vas a buscar mi entrada en Wikipedia no, que, sí, que sí, existe claro. este, sí. tiene 200 errores tiene cosas malintencionadas Claro, sí, meten los ghosts. pero quién va a buscar a mí no, quién pero, me va a buscar a mí pero cuando vos buscas qué sé yo cosas de la segunda guerra la, los mundial los políticos
1: argentinos en todas intervenciones. no
0: por eso eso no tiene ningún eh, sentido hay que con pinzas. pero vos buscas algo de la que yo segunda guerra mundial sí y, sí, y sí es, es, impresionante. Este, es un, impresionante es un típico laburo este. sí, sí, sí. bueno esta cosa nueva. No, se hizo ¿no? sí es un,
1: un estudio y tiene tantos errores como la británica, digamos. ¿no? Mira vos. Entonces, ah. Eh...
0: Pero, hay que saber qué es lo que uno va a buscar exacto, ahí. Bueno, exacto.
1: como todo, ¿no? Que el mundo ese de la informática es genial y, y internet y todo, pero si vos tenés hay que saber, estar, Hay que saber manejarlo. Eh, seguramente va a estar mejor, ¿no? Ahí está. Yo traje alguna frase de, de... Porque la novela tiene toda esa cosa farragosa de aventura, de la guerra, sí, del pacto con el diablo. Sí, sí.
0: Y además es como muy episodio. Van pasando exacto, episodios vamos,
1: de la vida de... Y todo de continuado, ¿no? Claro. Entonces... Eh, Así todo tiene como grandes momentos aforísticos, ¿no? Uh -huh. Tiene momentos ah, sí, sí. De, 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 de una poesía increíble y casi de, de, un, de cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Por ejemplo, en un momento dice, no tenía miedo, no. Ten, lo que tenía era el cansancio de esperanza. ¿no? Cansancio de espera. Qué maravilla. Después dice, el Señor escuche mi corazón, tome mi pulso. El Señor avista mis cabellos blancos. Vivir no es es muy peligroso, porque todavía no se sabe, porque aprender a vivir es lo que es vivir. Qué maravilla. ¿No? Y después tiene otra que me gusta mucho, que es eh, el señor, ¿no? O sea, así lo llama al, al, al que lo está escuchando. Al interlocutor. ¿no? Que nunca habla, ¿no? Uh -huh. eh, mire, vea, lo más importante y bonito del mundo es esto, que las personas no están siempre iguales, todavía no fueron terminadas. <risa> Qué maravilla. Que ellas, sino que ellas van siempre cambiando. ¿Afinan o desafinan? No sé. Verdad mayor. Es lo que la vida me enseñó, eso es lo que me alegra un montón. ¿no? Y va así, eh, afirmo al Señor de lo que viví. Lo más difícil no es uno ser bueno y proceder honesto. Lo difícil mismo es un saber definido de lo que se quiere uh -huh. y tener el poder de ir hasta allá en el rabo de la palabra. ¿no? Porque hay una cuestión acá que me parece que, que los grandes escritores... no eh, y que es una gran enseñanza para política. de lo cual los políticos, por supuesto, no hacen caso. No, no lo van a tomar. Que es el caso de Imanás Rosa, es un caso. el de Martí sería el caso quizás más fuerte de todos, ¿no? Uh -huh. Que es que si uno no renueva el lenguaje, si uno no, no toma el lenguaje y, y, y funda, ¿no? Con el lenguaje, una idea radical de lo que uno dice, el valor de la palabra, ¿no? que sí. es lo que en es tan fuerte, ¿no? Claro. Es decir. El lenguaje no es una, un, una herramienta, sino más. No es cualquier herramienta, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacen los grandes escritores es. Ir al fondo del lenguaje y, y refundarlo en un punto, ¿no? Claro. Y eso es un, un gesto que muy pocos políticos hacen, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver con renovar nuestra experiencia de lo real, ¿no? Mm -hmm. Es decir, nuestra relación con lo real. Claro. Y eso es lo que hace Guimarães Gosa, ¿no? Claro. Es decir, es un, 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 un modo eh, eh, único de plantear una utopía a partir de una renovación del lenguaje, ¿no? Es decir, si tomamos el lenguaje... Y el lenguaje ya no es algo que nos usa a nosotros, sino nosotros lo usamos y lo usamos para tratar de decir aún lo que no se puede decir. ¿no? Claro. Eh, avanza, Por eso avanza con los neologismos, eh, con, con eh, violenta las palabras. ¿no? Tiene una, una visión así. A veces puede ser otra visión, ¿no? porque en el caso de Martí va a un lenguaje mucho más sencillo ¿no? mm. y quizás más más eh, más, digamos, como... Eh, más puro en un sentido, ¿no? De, en el sentido que no lo violenta tanto, ¿no? Claro, pero lo acá, todo, lo, eh, ¿no? como
0: que Guimarães dice: Lo que yo tengo que contar de acá, el lenguaje convencional no me sirve. Exacto. No alcanza. No alcanza. Hay no que alcanza, hacer otra cosa. Y
1: hay que hacer otra cosa y en ese sentido modifica todo, ¿no? La sintaxis, uh -huh. eh, las palabras, ¿no? Aún siendo profundamente eh, portugués, ¿no? Es decir, el lenguaje sigue siendo. Eh, no es que en el caso de Joyce va mucho más allá, ¿no? Porque es como claro. que. O sea, al fin y al cabo, no sé hasta qué punto es inglés, ¿no? Pero en el caso de él, eh, cuando vos empezás a leer el libro, vas a ver que al principio te va costando, haciendo como una lucha cuerpo a cuerpo. Sí, y sí, un, te llena. A... En un momento empezás a fluir. Claro. Y ahí es como que... Te entregaste. Eh, en, te entregaste a ese mundo. Entraste en claro. otro mundo, ¿no? Claro. En un mundo diferente, donde la lengua es diferente, ¿no? Entonces, para mí eso es un, un, una cuestión fundamental. ¿no? En el, Gonzalo, ¿y ¿qué de sabes los de, los la, de las
0: condiciones en que Guimarães hizo el libro? ¿Cuánto tiempo le llevó?
1: Mira, él, él en ese sentido era un escritor eh, que no tenía grandes eh, digamos, dificultades, eh, ni económicas, ni que tenía una cuestión de, de decirte que tenía otras cosas que lo, lo retrasaban o que las hizo en condiciones... Insalubres o lo que fuera. Fue un escritor muy muy instalado, eh, saca esta novela en el momento justo, ¿no? porque la saca en el 56, le había llevado varios años, pero no solo saca esta novela, sino que saca otras. Uh -huh. Es decir que es una producción eh, muy, eh, muy prolífica la que tiene en esos momentos.
0: Pero él en paralelo hace su... Profesión como
1: médico? Sí, en este caso como diplomático en ese momento. Ah, ya ¿no? estaba. Sí, sí, ya estaba como diplomático. Sí. ¿no?
0: no sé si. Me eh... parece que fue fuera del aire que comentamos lo de sí, la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Puedes contarlo,
1: por favor? Sí, estuvo como diplomático en Alemania y con la mujer a la cual le dedica el libro, que es ahora sí, ayudó a mucha gente a huir no de la uh -huh. Alemania nazi. Claro. Entonces, eh, digamos, es un aspecto que no siempre está resaltado, digamos, o que en un momento no se lo resaltaba tanto y después con el tiempo empezó a tener más peso, ¿no? Uh -huh. Es decir, en la lucha de él eh, en contra del nazismo, ¿no? en plena Alemania. Él tenía una relación con Alemania muy fuerte. Eh, de hecho, el, una gran referencia de esta novela es el Fausto de Goethe, claro. no, el pacto con el diablo y, uh -huh. y ciertas cuestiones que tienen que ver, sobre todo, con que el pacto con el demonio no es una cuestión religiosa, no es una cuestión arcaica, sino que es plenamente moderna, ¿no? mm. es decir, ese, ese, ese gesto bien goetiano y bien de Guimarães Claro. Eh, y así todo, digamos, en, en ese contexto de, de ser diplomático brasileño en Alemania, en una situación muy complicada, eh, se jugó el pellejo y ayudó a muchísima gente, ¿no? Entonces Eso quedó como, como una cosa fuerte, ¿no? Y después, como te decía, en el 56, saca el libro... Es un momento en que Brasil está eh, en un momento de gran eclosión, es el gobierno desarrollista de Kubitschek, se empieza a programar Brasilia, se piensa en un Brasil moderno. En sí, un sí, Brasil, es, un, es un país ¿no? que abre las compuertas sí, y sale al futuro. Brasilia ¿no? en ese momento, claro. ¿no? que es una ciudad hecha desde cero. Eh, y se va
0: gestando un movimiento cultural que por ahí eclosiona sí. más adelante, pero que es sí, sí, tremendo. Ya, ¿no? ya
1: está en ese momento porque ahí había... En Brasil, en San Pablo, sobre todo una burguesía muy muy consciente del papel que tenía que cumplir Brasil eh, en esa modernidad y genera no solo grandes museos como el Museo de Arte de San Pablo y el Museo de Arte Moderno, sino la Bienal. En San Pablo surge en el año 51. Claro. En esa Bienal, digamos, eh, Brasil se convierte en vanguardia del arte mundial. Hasta el día de hoy las, las Bienales siguen siendo realmente muy importantes la de San Pablo, ¿no? Eh, y eso fue un gesto muy fuerte de una burguesía italo-paulista, muy vinculada a la Bienal de Venecia, que armó esa Bienal. ¿no? Eh, después ahí, la Roya en el 59, eh, hace la, la muestra Bahía, uh -huh. ¿no? con Lina Bobardi, que es una arquitecta italiana que vive en San Pablo y después en Bahía. Y es ese caldo de cultivo que tiene Brasil, que explica, digamos, eh, George Gilberto, claro. Vinicio de Moraes, John sí, sí, Joven, sí, sí, Guimarães no. Rosa, Clarice Lispector... Cata noveloso Gilberto Gil no es decir realmente es un momento y muchos más no es un momento donde Brasil eh, tiene una una profusión increíble que uno lo ve de hoy no donde Brasil está en un momento que yo creo que está sin salida no uh -huh. por lo menos eh, en el corto y mediano plazo Brasil es un país que tiene un problema del cual no no va a salir pronto eh, que tiene que ver con que así como fue un país muy moderno en ese momento Y es un país evangelista ¿no? claro, Totalmente ordenado claro, por, claro. por el evangelismo Claro, de repente, eh, siglo XIX sí, sí. ¿no? no, y es terrible Y, y bueno, esa, esa contradicción en Brasil siempre, siempre estuvo digamos no mm -hmm. Porque es un país No te olvides que es un país que abandonó el esclavismo A fines del siglo XIX Muy muy, muy avanzado y marca el esclavismo continúa hasta el día de hoy claro Entonces, bueno, todos esos problemas que te hago de una manera muy Sí, sí, muy, muy rápida Una especie de, 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 de cóctel eh, en el 60 parecía que Brasil iba a ser otra cosa, ¿no? Y una novela de este estilo eh, era como una promesa de ese otro mundo, ¿no? Es decir, con, como que se avanzaba hacia una situación muy diferente. En el caso de Guimarães no era una clave política, ¿no? No estaba en la cosa, eh, no era un tipo ligado a, a, a la revolución y a los movimientos que surgen a partir de los 60, después de la revolución cubana, ¿no? es un mundo que él era bastante ajeno. Pero sí con este día fuerte de que, de que era necesario un cambio radical uh -huh. y que ese cambio pasaba por la lengua, ¿no? Claro. Y por la lengua eh, literaria, ¿no?
0: ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Trajiste otra canción? ¿Otra versión de la misma canción? Sí, ¿o? es
1: una versión de, de, de Milton, uh -huh. ¿no? un músico increíble, eh, de los grandes músicos mineros, quizás el, el más importante, que en su momento surgió con, con lo que se llamó el Club de Esquina. Después tuvo una... Llegó a tocar con, con Durán Durán, con Paul Simon, Sí, sí, se sí, convirtió en un una figura pop. Y, y con el Yacero, grande Yacero, Juan Sainz, Y él hizo una versión diferente a la de Caetano, ¿no? Es decir, eh, con otro estilo, con un coro, con otra onda, pero también, bueno, homenajeando a, al gran Guimara. ¿no?
0: Muy bien, escuchamos y después seguimos conversando con Gonzalo Aguilar.
2: Água da Palavra Água calada pura Água da Palavra Água de rosa dura Proa da Palavra Puro silêncio Nosso Pai Margem da Palavra Entre as escuras tuas margens da Palavra Clareira, luz madura Rosa da Palavra Puro silêncio Nosso Pai Meia meio, rio, rio Por entre as árvores do rio, rio por sobre a risca da canoa, o rio vi, viu, vi, vi o que ninguém jamais ouvida. Ouvi, ouvi, vi a voz das águas.
0: Saltadores, con la conducción de Gustavo Noriega. Muy bien amigos, entramos en el último bloque, estamos hablando de Gonzalo Aguilar, una explosión de temas, mucho, mucho relacionado con Brasil. ¿Cuál es tu relación personal con Brasil? ¿Cómo es que sabes portugués al punto tal de traducir a Guimaraes Rosa?
1: Bueno, es una buena pregunta, porque no sé si, si fue una audacia la audacia que tuvimos no, con Florencia. Eh, ya ¿no? está, pero te lo encargó bueno, una yo, editorial, que, pelito para la vida. Sí, formo parte, digamos, eh, tengo eh, 54 años ahora, no quería decir mi edad al aire, pero... Ya no, está. O sea, ya está. Al, al lado eh, mío todos son jóvenes <risa> igual. Pero formé parte, de, no sé si a vos te pasó, seguramente conocés gente, de todo un grupo de, de jóvenes que en los años 80 eh, tomaron Brasil como una suerte de meca de... Del, de la diversión y de la inicia, sí. iniciación diría porque diversión sí, sí. Que era como muy no banal, fue mi ¿no? caso
0: yo soy claro. mucho, este, soy principal pro yanqui
1: ah. <risa> pero viste como decía Charlie García que la alegría no solo brasileña exactamente sí, eh, sí. y ese fue una cosa una historia que no se escribió todavía que son todos los viajes que, Totalmente. Hubo que uno iba a Brasil y era un delirio de, claro. de argentinos ahí sí, sí. Eh, que muchas veces varía con el cambio con un montón de cosas pero fue como un momento de una gran eh, eh, como digo, iniciación, ¿no? porque claro. Brasil eh, es muy diferente a Argentina en muchos aspectos y pasar las vacaciones allá, al carnaval, sí, sí, era como una gran cultura, liberación, sí, digamos, era muy ¿no? diferente. no entonces Era como el, esa idea dionisíaca del carnaval llevado exacto, a las vacaciones enteras. Digamos, exacto, ¿no? total. Y, y ahí se dio un poco, que a mí me gustaba mucho la música brasileña, eh, sobre todo Caetano, Milton, que eh, vinieron acá en la época de la dictadura sí. y fueron realmente un, una ventana de aire fresco, claro. ¿no? una corriente de aire fresco, porque eh, ver a Galcosta en escena, digamos, era como algo sí, muy sí, corporal. Sí. ¿no? Y claro. yo siempre recuerdo un recital que fue en el Coliseo, que fue en Emato Grosso, que es un músico excepcional ah, sí. y que sí. hacía como una especie de triptease.
0: Ah, lo vi, Yo y, estuve ahí. Estuviste en ese estuve recital. Ahí. Bueno, ese
1: recital fue como poner una bomba eh, en, el medio, en el medio de la 9 de julio. ¿no? Me porque... acuerdo
0: que eh, hizo una cantidad de bises increíble porque la gente no se iba. No se iba. Sí. Y al final apareció con una toalla, como que lo había sacado de la ducha. Sí, sí, sí. Era sí. una cosa hermosa, hermosa. No, no, lo, lo dif... Uno de los grandes recitales. Fue uno que de los grandes
1: vi. recitales porque además fue un recital que, que eh, él siempre fue muy gay, digamos, y ahí... Sí. Digamos, puso en escena en, en un Totalmente. momento en que Argentina... No era estaba, tan sencillo, ¿no? Era horrible, claro. eh, puso en escena y la gente se volvió loca. ¿no? Loca, decir, loca, loca. loca en el sentido, de todos los sentidos de la palabra. Sí, ¿no? sí.
0: Y, y bueno, eso... Qué, qué divertido que yo haya vivido. Sí, genial, sí. ¿Qué, año, qué año fue? Eso, eso fue
1: 80, creo, 80, claro, 81,
0: Ahí sí. está. Pero te juro que es el día de hoy que me acuerdo...
1: Sí, sí, sí porque el fue... último vi,
0: salió con como diciendo, me sacaron de la ducha. Les canto una más.
1: Sí, sí, sí fue increíble realmente y, y yo creo que ese fue un momento muy fuerte. Entonces todo eso brasileño, después se eh, tradujo en un viaje, ahí conocí mucho de la poesía concreta, que es una poesía visual, ah, que sí. traduje mucho y laburé mucho con ellos. Eh, también vi a Caetano, bueno, y, y fue como... ¿Y, y el, el, estudio es del, el estudio del no, el estudio fue, el... fue estar ahí, colgarme en ah, Brasil y, ah, ah, y, ah, y ah, estar ah, en el... el, el, cuerpo el estudio cuerpo. fue la calle. Como sí, el, como sí, 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 claro, exacto. Qué genial, muy eh, bueno Sí, eso. Tuvo, tuvo, fue una experiencia, creo, eh, muy marcante para mucha par gente de mi generación. Eh, no sé ahora cómo, cómo es, eh, o creo que va variando también de acuerdo a, a, a diferentes momentos, eh, pero fue un, un shock llegar a, a Bahía. Eh, llegué justo el día de la fiesta de Imanchá, que es oh, la fiesta sí. de la sirena del mar, eh, así que, bueno, imagínate ver toda esa cultura no, es tremendo, explotando, es era como... Era demasiado, ¿no? Sí, yo
0: fui un poquito más tarde en la década del 90 y me acuerdo de ver a Olodum en la calle. Bueno, Olodum, claro. Y, y realmente era una cosa que te... te, arrast... te sí, sí, fortísimo. Te, te hacía perder el, fortísimo. Sen, la,
1: la, la racionalidad, digamos, Exacto. ¿no? La,
0: toda la cosa sensorial Exacto, Olodum se fue, se
1: fue... es un grupo afro-negro de Bahía que recupera muchos ritmos... Eh, y que ha influenciado bueno por lo me ha tocado con ellos Michael Jackson sí, tiene un sí. video que te recomiendo la letra porque es una letra más genial de Michael Jackson con Olodun después bueno los Cadillac bueno el, el, rob, robaron y arreglaron amistosamente matador este. exacto y, y, y bueno cuando yo llegué a Brasil la primera vez todavía el movimiento negro estaba muy incipiente no uh -huh. después en los 90 fue la gran explosión y hoy en día, en, en, en las ciudades donde hay mucha población negra, como Salvador, eh, hay una verdadera afirmación negra que es muy, muy impactante, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que te puedo decir que en los 80, cuando yo fui, la población negra era una población muy dominada, ¿no? Es decir, muy como cabizbaja, vamos a claro, decir así, ¿no? Sí, sí, en sí. Entregada y ahora un eso orgullo importante y un gran debate en Brasil con respecto a, a esos sectores, ¿no? Negros, indios, que quieren, piden por la palabra, ¿no? Y... Y hay anécdotas súper interesantes de este tema,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y qué te parece que pasa cultural, más allá de la, de la situación política que es muy complicada en Brasil? ¿Qué te, pasa, qué te parece que pasa culturalmente, digamos, ahora que, este, que en los 60, 50 y 60 generó desde Guimara de Rosa hasta Caetano? ¿Hoy qué pasa con eso?
1: Bueno, ahí, eh, eh, digamos, como... como... Sectores que, que siguen. Es decir, en el, en el terreno de la cultura y del arte, me parece que la, la cuestión de Gilberto Gil como ministro de Cultura marcan un poco que eso eh, subsiste, ¿no? Mm -hmm. Eso sobrevive. Claro. Eh, vos tenés músicos jóvenes como Arnold Antunes, que son eh, impresionantes y que siguen en más línea, o cantantes como Marisa Monte, que no tiene nada que envidiar claro. a Gal Costa o sí, Ali sí. Regina lo que es mucho decir. decir. Y con ella, muchísimas, ¿no? Es decir, realmente es impresionante la cantidad de cantantes que tiene Brasil. Después. También eh, eh, en el campo del cine, bueno, que vos conocés muy bien, ¿no? Estando en el documental con Coutinho, o de repente sí, aparece sí. un adirley Adir Queiroz, que es un cineasta joven de Brasilia, que es increíble. Sí, la Escuela Documental eh, de Brasil exacto, es tremenda. Es, tremenda, es tremenda, tremenda. La crítica mismo brasileña. Sí, sí. Es decir, hay como una cosa que pasa en estos casos donde dice, bueno, ¿Cuánto tiempo más va a soportar y va a sobrevivir? Y efectivamente, la, uno yo soy optimista por naturaleza y creo que eso va a seguir uh -huh. y va, va realmente a avanzar y va a seguir creciendo, ¿no? Después tenés, eh, en, en diferentes zonas tenés como, como, como esta cuestión viva y además la cultura popular brasileña es una cultura muy, muy vital, ¿no? entonces en ese sentido me parece que sigue siendo un país que hay que mirar mucho desde el punto de vista cultural y, y de las producciones artísticas que tiene ¿no? la Bienal claro. de San Pablo es ahora sí. eh, y siempre es un referente fundamental en arte eh, se están haciendo muchas muestras justamente con este tema que te decían por ejemplo hay una muestra en estos momentos en el MASPI que es el Museo Arte de San Pablo sobre eh, negritud afro, eh, afroatlántica, uh -huh. ¿no? Es decir, recuperar toda la cultura negra del Atlántico. Claro. ¿Qué se hace? Es ¿Verdad? Cuando Bolsonaro, que es un racista, tiene el 20% de los votos. Pero claro, por eso es mismo tremendo, es claro. muy poderoso, ¿no? Claro. Es decir, y después eh, hay una muestra que está curada por una Argentina, que es mujeres radicales, también en estos momentos en San Pablo, ¿no? Es decir, todos esos movimientos son muy interesantes, ¿no? Después está el punto de, de, de debate, por ejemplo, la antropología, Brasil también es vanguardia. no uh -huh. y un, Te cuento esta nota porque me parece que es muy Dale. útil para lo que está pasando actualmente. ¿no? Ahí está Vivero de Castro, que es un gran antropólogo, y eh, él se puso a hablar una vez en un congreso y le dijeron no, ¿por qué hablas vos por los indios si no hablan los indios? sí ¿No? Típico planteo sí, sí, que sí, también sí. con los Las negros, etc. ¿no? Y él dijo, bueno, pero no, si un indio habla sobre él, le hace filosofía. <risa> un blanco hablando de un indio es antropología. antropología. Un blanco hablando de un blanco es filosofía. Un Estrategia. indio hablando un indio es filosofía. O sea, como poniendo un poco que... Eh, todas las voces son necesarias claro. no Todos esos puntos de vista son necesarios No tenemos que abandonar la pluralidad Me parece que es fundamental Ni tampoco castigar a nadie Por por algo que no tiene elección Exacto, eh, que no tiene elección Y en ese sentido me parece que la cultura brasileña es una cultura súper eh, viva, digamos súper interesante ¿no?
0: Bueno, de referencia a esto es Gran Sertón Veredas de Joao Guimaraes Rosa Traducción de Florencia Garramuño Y Gonzalo Aguilar
1: Podríamos haber estado otro sí. programa y no
0: hablamos de cine argentino, que Gonzalo es un gran conocedor del cine Dale, y, y,
1: y leímos poco la novela, pero la dejamos para que el lector la lea y la Ahí disfrute está. porque... Es, es extraordinaria. Es, es extraordinario, realmente. Bueno,
0: gracias, gracias Inés Gordon, gracias a todos los operadores que estuvieron hoy y nos reencontramos la semana que viene ya con Luciana Vázquez. ¿eh? Muchas gracias. chao. segunda temporada en Nacional.